0: Graça e paz, irmãos. Em dezembro do ano passado, nós, eu e a minha família, nós saímos de férias e nós ficamos 15 dias fora de Londrina e por um desencaixe de, de datas nós acabamos ficando, eu me lembro que três domingos seguidos sem vir à igreja. E, e quando nós voltamos de, de viagem nós viemos bem cedo para a igreja estacionamos o, o carro ali e eu vinha subindo a rampa encontrando um monte de irmãos e os irmãos vindo nos abraçar nos, nos, nos beijar dizendo que estava com que sentiram a nossa falta e, e eu me lembro que para mim foi muito eu sou emotivo por qualquer coisa né mas eu lembro que naquele dia eu fiquei muito muito regozijante de fazer parte de uma comunidade como essa que a gente faz. Foi uma alegria muito grande para mim porque ter ficado três semanas sem ver os irmãos, sem vir até aqui, foi foi muito é, foi muito bom que a gente estava de férias, nos divertindo na praia, mas foi muito a gente sente muita falta da comunhão com os irmãos e na, naquela ocasião foram três semanas e hoje nós já estamos, acredito que há sete, sete semanas sem nos reunirmos aqui, o que tem feito muita falta para nós, o, nós temos um grupo das pessoas que pregam aqui, nós costumávamos nos reunir para estarmos é, estudando a palavra juntos, para não termos divergência, para termos comunhão. E esse grupo também por conta da, da situação que nós estamos vivendo, teve que se se separar, deixamos de nos reunir. E nessa semana, tomando todas as devidas precauções, com distanciamento, com toda a orienta seguindo todas as orientações, a gente pôde se reunir. E foi uma delícia. Foi muito bom a gente poder encontrar todos os irmãos, em torno de uns 10. Foi muito gostoso estar com eles de novo é muito gostoso fazer parte da igreja é muito bom esse convívio entre irmãos e isso faz muita falta a igreja irmãos é a reunião do povo de Deus a igreja é uma grande reunião de irmãos a família de Deus os concidadãos. Dos Santos. Logo, a reunião da igreja é um grande prazer. Para muitas pessoas, vir à igreja é algo como que uma obrigação, ou como que um ah, eu preciso ir. Muito, eu conheço muitas pessoas que vão na igreja e a hora que sai, ah, eu já fui, tô livre. Como se como se frequentar a igreja fosse um fardo, quando na verdade, irmãos, é justamente o oposto, é um grande privilégio, é uma grande dádiva do Senhor para conosco, podermos juntos, em família, entre irmãos, adorarmos o nosso Deus que nos salvou. Eu, eu frequento essa comunidade desde 2014, foi quando eu nasci de novo, eu crio no Senhor, eu ouvi a palavra a vida inteira, mas quando de fato eu o Senhor nos alcançou, alcançou a mim a minha casa, foi em 2014 e foi desde então que nós começamos a a frequentar a comunidade e é impressionante o que aconteceu no nosso círculo social todos os nossos amigos, os meus amigos mais chegados, os meus as pessoas que estão conosco mais intimamente, com mais frequência, são todos daqui da igreja e o mesmo aconteceu com a minha esposa também. Não que eu não goste dos meus amigos de outrora, eu os amo também. Mas como agora os meus interesses, devido à nova natureza, são outros. O meu prazer agora está com pessoas que comungam da mesma, dos mesmos interesses. O Salmo 16, 3 diz assim. Quanto aos santos que há na terra... São eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, é muito bom estar reunido com os irmãos em igreja. Alguns meses atrás, eu, eu tive uma experiência muito agradável de igreja. Muito simples, muito singela, mas que me marcou profundamente. Eu vinha de uma... Como todos nós passamos por fases de angústia, temos momentos de muita alegria, mas também temos momentos de angústia, e eu, eu tinha passado alguns, alguns dias com uma certa angústia, com um aperto, um aperto no coração, e o Senhor foi me tirando daquilo, eu fui é, experimentando um, um, um refrigério, e eu lembro que eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da igreja, ele tentou me ligar eu não pude atender, ele me mandou um áudio, dizendo assim, ô oh, Márcio, tudo bem irmão? Cara, eu tenho pensado muito em você. Eu não sei porquê, mas eu tenho pensado em você e toda hora você volta no, minha, na minha cabeça. E eu tenho orado muito por você. E, e a hora que eu recebi aquilo, eu recebi com uma alegria tão grande, um áudio de 30 segundos. Mas eu, eu, foi, foi um, um prazer enorme. Que eu, quem me mandou foi o Barba até, eu não, não ia citar, mas o Barba, um irmão querido, um irmão que eu amo. E quando eu respondi para ele, eu respondi até engasgando. De tão, de tão feliz que eu fiquei com aquilo. A igreja, irmãos, é a verdadeira irmandade. A igreja é composta de pessoas que amam uns aos outros, que se preocupam uns com os outros. Não tenho a menor dúvida que as orações deste meu irmão, Barba, Fizeram toda a diferença para que eu, eu me sentisse melhor como de fato eu vinha sentindo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, ditas essas coisas, eu queria meditar com vocês nesta noite. Sobre as bênçãos da união do povo de Deus. Eu gostaria de estudar com os irmãos o Salmo 133 que trata justamente desse assunto, a união da igreja, a união do povo de Deus e as bênçãos decorrentes dessa união. Então eu vou convidar a todos os irmãos a abrirem a Bíblia, vamos abrir a Palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo 133, é um Salmo curto, são apenas três versos, mas tem bastante coisa para a gente tirar dele aqui, e é isso que nós pretendemos fazer nessa noite. Então vamos à leitura inicial do texto bíblico.
1: Unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, essa é a Tua Palavra, Senhor,
0: e nesse momento que nós não podemos estar reunidos fisicamente... Nós te pedimos que tu tomes a tua palavra e nos ensines sobre as maravilhas da congregação, as maravilhas de fazer parte da tua congregação, a assembleia dos remidos. Te pedimos que tu nos ensines, Senhor, o que é este agrupamento e o que é o que o, que o Senhor quer através da reunião do teu povo, Pai. Faz isso para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, esse é um salmo. Salmo 133, ele está é, na categoria dos salmos de romagem. Salmos de romagem são 15 salmos, que vai do 120 até o 134. Que são salmos que o povo de Deus cantava, enquanto eles faziam as suas peregrinações até Jerusalém. Todos os anos... Todas as famílias iam até Jerusalém, três vezes ao ano, para as três grandes festas. E ali todo o povo se reunia. E nesse, nessas viagens até Jerusalém, até Sião, o povo ia cantando os salmos. Este é um salmo de romagem, cujo autor é o rei Davi. Em que contexto esse salmo foi escrito? Vocês vão se lembrar que antes de Israel ser uma monarquia, o, eles, eles eram, as doze tribos tinham apenas juízes que governavam as tribos. E cada um, segundo o próprio livro de Juízes, cada um fazia como bem entendia. Depois disso, formou-se uma monarquia sob o comando de, do rei Saul. Então todas as doze tribos ficaram sob esta monarquia. Com a morte do rei Saul, o que, que aconteceu? O rei Davi foi feito rei em Judá, na tribo de Judá. Só que sobre as outras onze tribos levantou-se um filho de Saul chamado Isbozete. Então houve uma divisão, houve uma divisão do povo de Deus. Sendo que rei Davi ficou com uma tribo, reinando sobre uma tribo, e Isbozete ficou sobre as outras onze. E Esbozete reinou por dois anos, concomitantemente com Davi. Nesse período, foi um período muito triste, com guerra civil, com guerras entre as duas lideranças, com muita morte, com muita tristeza, muita desunião, foi realmente uma tragédia. Mas depois da morte de Esbozete, aí sim, o reino foi unificado, sob o rei Davi, e foi justamente neste contexto de união, de, de reunião, de agrupamento do povo de Deus, que o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este salmo que nós acabamos de ler, ó, oh, quão bom e agradável, é viverem unidos os irmãos, o verso 1, quando ele diz, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, ele estava se referindo às doze tribos, que agora estavam unidas, uma união fraternal, a guerra civil tinha acabado, então eles já não estavam mais guerreando, e também, irmãos, foi uma união espiritual, porque antes eles estavam, cada um adorando no seu lugar, cada um adorando do seu jeito, cada um adorando o seu Deus, com D minúsculo, uma verdadeira confusão, e como o rei Davi, ele era um rei, que ele, ele reinou sobre, não, ele não teve uma monarquia, mas uma uma teocracia, um reinado cujo Deus era o cabeça, então ele fez uma reforma religiosa na, na nação, eliminou a idolatria e estabeleceu é, a unidade espiritual. E isso tudo era muito bom. Ele, escre ele começa escrevendo o Salmo com uma exclamação, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ontem eu estava jantando, em casa, eu e minha esposa, a gente estava comendo um lanche, as crianças já tinham já tinham comido e os três estavam no sofá. E eles estavam, é, os três, brincando é, alegremente, sem desentendimentos e dando risada e se divertindo. E ela nós olhando para aquilo, a gente... É, como é bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso para nós foi um, um, um prazer muito grande. A unidade, irmãos, a unidade é um projeto de Deus. Deus quer para o seu povo unidade. Unidade teológica. Ele, quer, ele é um único Deus. Ele deseja que todo o seu povo tenha uma única visão sobre Ele. Não haja divisões, diferentes interpretações. Ele quer ser conhecido. E isso Ele vai fazer através da sua igreja. O Senhor, vem do Senhor a unidade espiritual. Ele deseja que haja unidade espiritual, irmãos. Como lá em Corinto. Vocês lembram que a igreja de Corinto tinha uma, uma séria divisão. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, outros eram de Cristo. Isso é divisão. Isso não agrada, isso não provém do Senhor. A Bíblia diz que há somente um corpo. E um só Espírito. Da mesma maneira, nós aqui, irmãos, na nossa comunidade, não podemos, não pode haver divisões. Uns são de Glênio, outros são de Maurício Torres, outros são de Eric. E nós, isso não provém do Senhor, a unidade é o desejo do Senhor. O Senhor deseja a unidade no casamento. Deixe o homem pai e mãe, -se, une-se a sua mulher e formarão os dois uma só carne. A unidade, fidelidade, fidelidade conjugal, isso é bom, isso é agradável, isso é do Senhor. A unidade da família, irmãos. O Senhor deseja que a família esteja unida. O pai, a mãe e os filhos na mesma casa. Isso é bom, isso é agradável. A união dos irmãos é um projeto de Deus. Por isso, é bom e é agradável, como diz o salmista Davi. E ele compara esta união, ele faz duas comparações. No salmo que nós lemos e que nós vamos estudar agora, ele diz que esta união, que é boa e agradável, ela é comparável a duas coisas. Vamos ler então a primeira comparação que ele faz, que está no verso 2
1: do salmo, 133. É como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. Para nós pode parecer
0: um pouco estranho, né irmãos? Ele começa dizendo que que é bom e agradável viver em unidos irmãos, isso é muito bom, aí ele diz que é como um óleo, uma cabeça cheia de óleo. Então nós precisamos compreender o que, o que, que ele está dizendo aqui. Na no nossa cultura, no nosso contexto, óleo na cabeça a gente não usa mais. Mas eu quero que os irmãos compreendam o que é esse óleo aqui. Vou convidar então a gente a fazer uma breve leitura no, no livro de Êxodo, capítulo 30. Rapidamente, dos 22 ao 25. É, uma, é a, a, a receita deste perfume. Êxodo, capítulo 30, do 22 ao 25.
1: Disse mais o Senhor a Moisés. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos. De cinamono, cinamomo, odoroso, a metade. A saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos. Segundo o ciclo do santuário e do azeite de oliveira de Rim. Disso farás o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o, o óleo sagrado da unção. Este será o óleo sagrado da unção. Mirra fluida.
0: Cinamomo odoroso. cálamo aromático. Cássia. Tudo isso misturado com puro azeite de oliveira. Feito tudo. Segundo a arte do perfumista. Irmãos, a união dos irmãos é algo nobre, é algo raro e é algo caro. E não apenas isso, é também algo exclusivo e é algo santo. Como nós podemos ver no, no mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 30, se a gente descer um pouquinho e ler, vamos ler do, do 30 ao 33...
1: Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Da mesma composição, é santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Olha aqui então irmãos, é um óleo
0: nobre, raro, caro e exclusivo e santo, somente o sacerdote podia usar. O versículo 2 do Salmo 133, irmãos, que fala desse óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote, ele está falando da bênção do sacerdócio de Deus para o seu povo unido. O que é o sacerdócio, irmãos? O que era o sacerdócio da antiga aliança? O povo, o povo de Deus, não obstante ser o povo de Deus, é um povo morto em delitos e pecados, que estava morto, mor pecador, um, po um povo composto de pecadores, mas o Deus desse povo era um Deus santo, que não tem contato com o pecado, não há como o povo ter relação, um povo pecador tem relação com um Deus que é santo, então qual é a providência de Deus? O sacerdote, ele, ele institui o sacerdócio, para que o sacerdote faça a intermediação entre o povo pecador e o Deus que é santo, o, o, o sacerdote ele vinha até o templo, e ele trazia um animal, e ele sacrificava este animal inocente, para que este animal levasse a culpa do povo, e este povo agora livre da sua culpa do pecado e da sua iniquidade, pudesse ter relacionamento com o Deus que é santo, o sacerdócio, ele é, portanto, irmãos, uma, é a forma que Deus escolheu para redimir o seu povo, para abençoá-lo e para ter relacionamento com ele. Esse versículo 2 do Salmo 133 está falando da bênção do sacerdócio para o povo de Deus unido. E vocês sabem, irmãos, que o sacerdote, o próprio Arão, o sumo sacerdote, eles são uma figura de Cristo. Da mesma forma que Arão vinha ao templo e oferecia sacrifícios para a remissão do pecado do, do povo, da mesma forma, Jesus Cristo veio e ele ofereceu sacrifício não de animais, mas o seu próprio sacrifício. Ele era imaculado, ele era o próprio Cordeiro de Deus, ele era o sacerdote e o sacrifício. Jesus Cristo veio... Por conta dos nossos pecados. Ele veio. Levou sobre si os nossos pecados. Livrando-nos da ira de Deus. Contra o pecado. Porque a ira de Deus recaiu toda sobre Jesus. E quando ele morreu, irmãos. Ele não apenas perdoou os nossos pecados. Mas ele fez algo muito maior. Ele nos levou a morrer juntamente com ele. É o que a Bíblia diz. Ele naquela cruz. Ele nos atraiu. E nós fomos incluídos no corpo dEle. E quando Ele morreu naquela cruz, sofreu a ira de Deus, nós estávamos com Jesus no corpo dEle. O nosso velho homem estava em Cristo quando Ele foi morto e sepultado. E quando Deus, pela, pela sua glória, ressuscita Jesus dentre os mortos, nós também, irmãos, estávamos em Cristo. E agora nós nascemos novamente em novidade de vida esta é a obra da regeneração, esta é, isso é o evangelho, esta é a salvação de Deus, este é o nosso sumo sacerdote absoluto, que resolveu o problema do pecado do, seu, do povo de Deus, para com esse Deus que é santo, então irmãos, nós éramos pecadores, mas Jesus morreu no nosso lugar, nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus nos apazigou, diante de Deus, e agora nós podemos nos relacionar com Deus, a igreja portanto irmãos, não é uma obrigação, a igreja não é um fardo, a igreja é a reunião de todos os que foram remidos pelo sangue do cordeiro, a igreja é um lugar onde as pessoas com o coração agradecido, por tamanha obra de salvação, as pessoas se reúnem para juntas, adorarem este Deus e juntas se alegrarem umas com as outras isso é a igreja irmãos por isso que é tão bom estar na igreja, é tão bom e agradável viverem unidos os irmãos porque são irmãos felizes que foram tirados da morte e agora experimentaram o dom gratuito da vida e não uma vida qualquer, a vida que é eterna a união dos irmãos a igreja é um fruto da bênção de Deus, não é um meio para se alcançar salvação, quem pensa que vir à igreja é um meio para agradar a Deus e depois ser salvo, este não conheceu nada irmãos, não compreendeu o que é a igreja, e aí ela vai ser um fardo mesmo, agora todo aquele, que pela fé e pela graça de Deus, ganhou uma nova natureza, a experiência da sua morte e ressurreição com Cristo, este entende o que de fato é a igreja, e para estes, para este povo, é uma delícia vir à igreja, é agradável, é bom, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, o qual desce para a barba, e desce para a gola das suas vestes, você percebe, irmão, que começa na cabeça e desce para a barba e desce para a gola. Não é essa gola aqui. O sumo sacerdote, ele usava uma, uma veste talar e lá embaixo tinha a gola. É um óleo que, se você botar pouquinho óleo aqui, ele não chega lá embaixo. É um óleo abundante. Tem que ser bastante para que desça tudo. A bênção de Deus, para que a sua igreja fosse formada. É, é, é uma graça imerecida irmãos, é uma bênção enorme que não tem preço, não há como calcular o tamanho desta bênção. É uma bênção que desce do céu para a terra. E aí irmãos, ele, o salmista ele faz uma segunda comparação, ele compara a união dos irmãos... É, essa, essa delícia, esse prazer da comunhão, ele compara com o orvalho do irmão. Vamos ler o
1: versículo 3 do Salmo 133, irmãos. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É como o orvalho
0: do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Aparentemente, irmãos, quando a gente olha o texto aqui, a, a sensação que a gente tem é que o Monte Irmão fica do ladinho do Monte Sião. E aí ele solta um orvalho que cai aqui no Monte Sião. Mas se você olhar, pode olhar na internet, na, no Google, na Wikipédia. Não, não faça isso agora, para você não desconectado aqui da, da palavra. Eu já vou dar mastigadinho para você, que eu já fiz esse, esse estudo lá em casa. O Monte Irmão, ele fica no, ao norte de Israel, na divisa com o Líbano. É um monte muito alto, com 2.800 metros de altura. Ele sempre tem neve no topo e, portanto, ele tem muita umidade sempre. Ele tem um orvalho muito vigoroso. Tem muita água, tem muita vida no Monte Hermon. Ao passo que o Monte Sião fica lá em Sião. O Monte Sião fica lá é, na região de Jerusalém. Ou seja, 200 quilômetros de distância. Como que o orvalho do irmão abençoa, é, cai sobre o monte Sião? Muito simples irmãos. Estes dois montes estão unidos por um rio chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce na base do irmão. E este rio vai descendo. Descendo, descendo, literalmente descendo. Ele chega, e ele termina ali perto de Sião, no Mar Morto. Ele começa lá no alto e ele vem descendo até o Mar Morto. E o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. Tem, ele está 430 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, o orvalho do Hermon ele desce pelo Jordão... Abençoando toda a nação, até chegar em Sião. Semelhantemente irmãos, a união da igreja, a união dos irmãos, é uma dádiva que desce do alto. Da mesma forma que o orvalho desce do irmão até Sião, Jesus Cristo desceu, não da montanha, mas Ele desceu da sua glória, desceu do Altíssimo, do céu. Ele desceu até Sião também. Não como um orvalho, mas ele desceu para morrer na cruz. Vamos relembrar isso, irmãos, em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8.
1: Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes... A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vocês percebem, irmãos, aqui o movimento de descida?
0: Como o óleo na cabeça de Arão desce para a barba e desce para a gola. O orvalho do irmão também vai descendo, abençoando até chegar em Jerusalém, em Sião. Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, Ele estava lá em cima, mas Ele se esvaziou. Ele desce, assumindo a forma de servo e o Deus de toda a glória foi reconhecido em figura humana, o criador do homem virou um homem, não bastasse isso, a Bíblia diz, que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo, é Deus, é Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo, ao fazer esse movimento de descida, Ele faz aquilo que jamais nós poderíamos fazer, Ele nos alça até o céu, e o que é a igreja, irmãos? A igreja é a reunião daqueles que estavam fadados ao inferno, mas agora desfrutam do céu. Pelas glórias do nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício que era ele mesmo em nosso favor. Oh, irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos que compartilham da mesma fé, que compreenderam a grandeza dessa realidade. John Piper escreve assim, sobre o Salmo 133. A unidade do povo de Deus, é como o orvalho de Cristo, vindo do céu para Jerusalém. Trazendo-nos pelo seu sangue, paz com Deus e paz com o próximo. E essa é a experiência da vida eterna. E aí irmãos... O Salmo termina com esta observação: Ali ordena o, ali em Sião, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por que ali em Sião? Porque ali, irmãos, era onde as famílias estavam reunidas. É onde todas as famílias de Israel se reuniam, então é ali. Na união do seu povo, que Deus ordena as suas bênçãos. Ele ordena não apenas bênção irmãos, mas Ele ordena, como diz o texto, vida para sempre. O que é vida para sempre? A vida eterna. A vida de Cristo. Então, qual é o ensino do Salmo 133? O ensino deste precioso texto das escrituras, irmãos, é que, a união é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. É um presente da graça de Deus. É algo que não merecíamos, mas aprove a Ele, pelo seu caráter, fazer. Isso porque provém dEle, irmãos, é bom e agradável. Agora, em havendo divisões no seu povo, a bênção é prejudicada. Isso fica muito claro na própria figura de Israel. O próprio Deus havia reunido as doze tribos, o próprio Deus havia colocado todos eles juntos, sob o comando, sob o governo de Davi. Enquanto eles se mantiveram unidos, as doze tribos, foi o auge desta nação. Eles conquistaram tudo, prosperaram, financeiramente, espiritualmente, as famílias cresceram, tudo foi muito bom, quando Davi morreu, Salomão, seu filho, conseguiu manter a união, o povo se manteve unido sobre Salomão, e aí eles cresceram ainda mais, foi uma grande, um grande período de prosperidade, entretanto irmãos, assim que Salomão morreu, os seus filhos começaram a se desentender e o reino foi novamente dividido. E aí todos vocês conhecem a história. O povo de Deus que outrora tinha experimentado toda a bênção do Senhor agora estava dividido com guerras entre si, confusão. E tudo isso trouxe o juízo de Deus. Posteriormente, a nação de Israel foi, foi dispersada, foi levada para o cativeiro. Irmãos, Arão, a tribo, é, é, como é que funcionava o sacerdócio? Eram doze tribos de Israel e uma delas, a tribo de Levi, era responsável por fazer o sacerdócio, fazer a intermediação entre Deus e todo o povo. Se o povo está dividido, como esse sacerdote vai, vai abençoar? Como a bênção de Deus chega a um povo que está dividido? Então irmãos, este é o ensino do Salmo 133, que a união do povo de Deus é uma bênção que provém dele, mas quando o próprio povo de Deus não sabe, não aproveita esta união e se divide por picuinhas e por coisas pequenas, o próprio povo de Deus abre mão das bênçãos que o Senhor traz do alto. Depois do cativeiro, irmãos, depois que as duas, as duas tribos, os do, dois reinos divididos foram levados cativos, um foi para a Síria, o reino do norte foi para a Síria, o reino do sul foi para a Babilônia. Quando isso aconteceu, a tragédia aconteceu, então os profetas começaram a anunciar a vinda do Messias. Um rei que viria e reunificaria o reino de novo. O Messias já veio, o nome dele é Jesus Cristo. Ele, pela sua cruz, acabou com a inimizade, acabou com a confusão. Ele reuniu o povo de Deus, não apenas a tribo do norte, a tribo do sul, mas os de Londrina, os do Brasil, os do Japão, todos aqueles que creem na, na obra de Cristo em seu favor. Esta é a igreja universal de Deus. Esta é a igreja católica de Deus. O nome católico, o nome universal, significa universal. A igreja de Deus não se restringe a Israel. A igreja de Deus está espalhada pelo mundo, mas unida por um Espírito, o Espírito de Cristo. Esta é a união de que o Salmo 133 fala. O, o, Para a pra gente concluir, irmãos, eu, eu gostaria de exortar os irmãos com um texto, um último texto, penúltimo texto, que está no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pode ler o 24 também, tá, irmão?
1: Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima.
0: Irmãos, como que nós nos estimulamos ao amor uns aos outros? Como que a gente pode fazer admoestações uns aos outros? Ora, convivendo, congregando, reunindo-nos em torno da palavra. Eu quero deixar esta exortação para vocês, irmãos, do verso 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Hoje nós estamos impedidos de fazer isso. Nós não podemos por uma questão social, uma questão de saúde, segurança é, sanitária, agora irmãos, eu não vejo a hora disso tudo acabar para a gente poder estar de volta aqui, e se você está aí em casa irmãos, vendo os cultos, é, a, a internet é uma bênção, ela de fato é, mas ingre, igreja online não é igreja, isso, isso irmãos, é, a, a, a internet ela, ela nos auxilia, você Está nesse momento ouvindo a palavra de Deus, mas ela não substitui a união dos irmãos, que é boa e agradável. Ali em Sião, Deus ordena as suas bênçãos. É quando o povo está unido, reunido, cantando, louvando, adorando juntos. É ali que estão as bênçãos do Senhor. Não deixemos de congregar como é costume de alguns Hebreus foi escrito há dois mil anos, há dois mil anos atrás as pessoas já tinham o costume de, congregar, de deixar de congregar. Ah, eu não vou na igreja. Irmãos, não deixemos de congregar. Se você não tem uma congregação, se você ainda não frequenta uma igreja local, eu, eu te oriento, baseado no que a palavra diz, faça isso. Procure uma igreja local que seja bíblica. Procure uma igreja para você congregar. Nós temos a tendência de querer ouvir grandes pregadores, ouvir grandes conferências internacionais. Isso tudo é bom, não tem problema nenhum. Mas o grande, a delícia da comunhão é, é o convívio, irmãos. É o convívio, é ter um irmão que está ali com você, que está sabendo dos seus problemas, que está te mandando uma mensagem no dia que você está mal. Um irmão que está te chamando para um churrasco, não é, Maurício? Né? Hoje fui chamado para um churrasco aí para o Maurício, infelizmente não podia, porque eu estava preparando o estudo aqui. Então, irmão, se você ainda não, não tem uma, uma, uma congregação, se você é um desigrejado, esse é o termo que tem sido usado hoje, encontre uma igreja para você. Encontre uma, uma igreja bíblica. Agora, não espere que você vai encontrar a igreja perfeita. Não, isso, isso não existe. Paulo lá já orientava os coríntios que estavam se dividindo. A igreja vai ter problema, irmãos, porque nós ainda não somos aquilo que nós vamos ser. Diante de Deus, nós, nós somos perfeitos por causa do sacrifício de Cristo, Deus olha para nós e Ele nos vê perfeitos. É isso que nós seremos no céu, na glória. Mas ainda, irmãos, nós habitamos num corpo caído, logo, a igreja local, você vai ter problemas. Não espere uma igreja perfeita para você achar uma perfeita para você congregar, porque você não vai achar, não existe. Isso, irmãos, aliás, é uma, é, uma, é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. Pense você comigo, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós todos, os que cremos, os seus filhos, nós seremos transformados num piscar de olhos e seremos perfeitos. Este corpo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade e nós, o nosso corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Nós seremos como Cristo é. Na sua volta nós seremos glorificados, nós seremos perfeitos. Agora, se Deus pode fazer isso num piscar de olhos, como está escrito na Bíblia e Ele vai fazer... Por que, que ele não fez isso no exato momento da nossa conversão? Por que ele não faz isso? O cara creu e ele já deixa o cara perfeito. Pense comigo, irmãos. Por que, que ele não faz isso? A Bíblia diz os dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo teu entendimento. E o segundo grande mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a igreja fosse um lugar de pessoas só perfeitas... Como é que você iria amar, como é que você iria é, exercer o fruto do Espírito com quem é perfeito? Exemplo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é você ser longânimo, ser paciente. Com quem que você tem que ser paciente? Com quem não é? Né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o perdão, a capacidade de perdoar. Como você vai exercitar o perdão se na igreja não tem pecado, por exemplo? Então, irmãos, por que, que no casamento, o casamento é a, é a grande escola do Senhor para nós? Porque no casamento, irmãos, você casa com uma pessoa que você ama muito, mas que é, é limitada igual você. Então, neste casamento, nesta união, você vai viver com o pecador e o pecador vai viver com você. E ali, nós somos transformados no convívio de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aprendendo a conviver com o pecador, e nós vamos, no, como o texto diz, nos admoestando uns aos outros, nós vamos crescendo juntos, os irmãos vão ensinando, tolerando, suportai-vos uns aos outros, é o que a Bíblia diz, suportai-vos não é assim, ó, eu, eu tolerar o irmão, é suportar, é crescer na verdade em amor, e isso vai acontecer irmãos, no ambiente da igreja, quando os irmãos estão reunidos, Estar em casa ouvindo o culto online é bom, mas irmãos, você não é confrontado. Você está em casa, você, eu vou escolher a pregação que eu quero ouvir, o pregador que eu quero ouvir, o tema, eu quero ouvir sobre isso hoje, e eu quero o louvor, eu gosto dessa banda. Eu vou... Então você vai em cada canal, você, você se abastece daquilo que você quer, mas você não está dando nada para ninguém. Então, irmãos, a igreja é o, é o local onde se reúnem os remidos do Senhor para juntos, com um coração grato, agradecer, adorar a Deus... e juntos, como irmãos, crescerem na graça... crescerem no conhecimento do Senhor Jesus... portanto, não deixar-vos de congregar, como é costume de alguns... eu quero dizer para vocês, irmãos... que eu não vejo a hora de nós estarmos juntos novamente... a gente já tem até o um lugarzinho na igreja... já sabe até os irmãos que senta do ladinho ali, ou que sentam perto... E, então eu não vejo a hora, irmãos, de encontrar com vocês. E eu espero que vocês estejam com o mesmo espírito. Orando ao Senhor, pedindo a Ele para que essa situação passe de uma vez. Para que nós possamos mais uma vez, juntos aqui, estar adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de fazer parte da tua igreja. Nós te louvamos pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Que morreu que se ofereceu em nosso favor, nós não merecíamos, nós não tínhamos a menor condição de merecer porque éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor escolheu o teu povo para que tirando o seu povo da morte e das trevas, trazendo-os para a tua maravilhosa luz o Senhor tivesse para ti mesmo, Senhor, glória de um povo que te adora. Nós te louvamos pelo privilégio de fazer parte deste povo. E nós te pedimos, Senhor, que se porventura tem alguém que está nos ouvindo aqui, que ainda não compreendeu o que é igreja, o que é ser igreja, que o Senhor revele esta verdade ao coração dessa pessoa. Para que a igreja cresça e o Senhor receba glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos, um beijo a todos. Espero que em breve nós possamos estar juntos aqui fisicamente abraçando e beijando. Um abraço.